Heute zu Gast Romy, die Gründerin und Geschäftsführerin von Snox Salting. Man kennt sie vielleicht von LinkedIn, man kennt sie vielleicht auch durch die diversen Stories von Snox und ihren Podcast, den sie auch selber machen, zusammen mit Johannes, nämlich den Snox Salting Podcast. Sie ist ein absolutes Genie bzw. Expertin in dem ganzen Bereich rund um Amazon und darum geht es auch heute hier in der Folge, denn ich habe so ein bisschen mal festgestellt, es sind sehr, sehr viele Shopify-Händlerinnen und Händler auf Amazon unterwegs, auch anderen Marktplätzen, aber vor allem halt eben auch Amazon. Aber äh, wir haben hier und sehr vielen Marketing-Themen äh, beschäftigt oder gewidmet, aber nie so sehr eigentlich über Amazon. Und deswegen hier heute bin ich sehr, sehr froh, dass Romy mit dabei ist und wir einmal so ein Deep Dive machen können rein in Amazon. Worum geht es bei Amazon eigentlich? Worauf muss man achten? Und dann eben konkret aber auch, okay, war, was muss man tun, um dann das Produkt zu listen, organisch gefunden zu werden und dann eben auch, äh, um überhaupt dann äh, Ads zu schalten und Co. Da, weil organisch wird man gar nicht mehr so sehr gefunden. Das ist natürlich die Basis, aber man muss auch Ads schalten, damit man gefunden wird. Darum geht es hier heute ein komplett Deep Dive rein. Wir haben das Ganze aufgenommen an dem Freitag, also ganz, ganz frisch nach den OMR. Entsprechend hoffe ich, dass hier noch ein bisschen Energie rauskommt, dass hier das auf jeden Fall zu hören ist. Wir haben uns sehr angestrengt. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, einiges besprochen. Es ist sehr hands-on. Also auf jeden Fall eine, eine coole Erfolge und entsprechend wünsche ich dir jetzt hier viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Sendung. Es ist SendCloud. Allgegenwärtig schon bei vielen Formaten unterstützt, zum Beispiel auch der Konferenz oder der, den digitalen Formaten. Heute eben auch hier SendCloud. Es ist die führende All-in-One-Versatzplattform für Online-Shops. Konkret verbindest du deinen Shopify-Shop via SendCloud mit den verschiedensten Paketdienstleistern, kannst dann deine Label-Erstellung komplett darüber abwickeln, zum Beispiel mit DHL, DPD und Co., aber auch noch vielen mehr. Hast auch auch eine komplett eigene Tracking-Seite, die in deinem Look and Feel gebrandet ist, wo du aber auch zum Beispiel dann nochmal auf deinen Newsletter oder deine Instagram-Feeds äh, verlinken kannst und so den Traffic nutzen kannst. Insgesamt gibt es über 23.000 Online-Shops, die auf SendCloud bauen. Insgesamt auch positive Bewertungen, wenn ihr mal bei Trustpilot vorbeischaut, zum Beispiel über 2.000 Bewertungen mit 4,4 Sternen, das gleiche auch im äh, Shopify App Store. Das heißt auf jeden Fall begeisterte Leute, das kann man auf jeden Fall sagen und auch aus unserer Shopify-Community sind sehr, sehr viele schon dabei. Einige, die ihr hier auch schon mal bei uns gesehen und gehört habt, zum Beispiel Mersor, Kloster Kitchen, auch Sternglas und auch noch viele weitere. Also, wer auf jeden Fall nach einer Lösung, einen kompetenten Partner rund um Versand und Shipping sucht, schaut doch einfach mal bei SendCloud vorbei. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute wieder mal ein ganz besonderer Gast zu Gast. Äh, Romy, willkommen hier, Gründerin, Geschäftsführer von Snock Sighting. Wir haben eben gerade im Vorgespräch schon mal ganz kurz reflektiert. Es ist jetzt Tag Freitag, an dem wir es aufnehmen. Es sind also ganz, ganz frisch nach der OMR die Gedanken oder die ja, äh, äh, Eindrücke sind noch ganz frisch, die Energie relativ low, aber wir geben unser Bestes, dass eben die, das, was uns noch an Energie zu, zur Verfügung steht, eben entsprechend hier alles jetzt in den Podcast kommt, damit ihr bestmöglich was äh, lernt rund um das Thema Amazon, denn wir haben tatsächlich sehr, sehr viel immer über Shopify gesprochen, wir haben sehr viel über verschiedenste andere Themen gesprochen, wie Performance Marketing und Co., aber tatsächlich, obwohl sehr viele Shopify-Händlerinnen und Händler immer auch natürlich auf Marktplätzen unterwegs sind und unter den Marktplätzen dann natürlich Amazon immer ein Thema ist, 
ist das bisher nie so richtig thematisiert worden. Deswegen freue ich mich umso mehr, Romy, dass du hier bist und dass du entsprechend so ein bisschen uns mal reinnehmen kannst in eben die ganze Welt des Amazon, Amazon Marketings, Amazon Listings und Co. Denn das ist ja das, was ihr tagtäglich macht. Das ist das, worin ihr auch sehr, sehr viele verschiedene, vor allem auch viele Shopify-Händlerinnen und Händler unterstützt. Deswegen, ich könnte mir keinen besseren Gast, keine bessere Gästin <lacht> quasi vorstellen als dich. Willkommen hier im Podcast. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich hoffe... Ähm, dass wir hier noch was Qualitatives zusammenkriegen. Ähm, wir haben zwei Tage nach der OMR. Ich habe heute Morgen schon einen Podcast mit Johannes aufgenommen zu Wie lief die OMR? Ähm, und äh, zu dem Vortrag, den er da gehalten hat. Und äh, wir haben auch beide gesagt, wir, wir sind durch. <lacht> ja, ich, äh, sonst bauen wir halt auf die Post-Production, dass wir dann auch noch irgendwie das so zusammenschneiden, dass das alles hier maximal sinnvoll klingt. Ähm, aber ich habe keine Zweifel, dass wir es trotzdem hinkriegen. Ich meine, das ist ja ein Thema, was du jetzt nicht zum ersten Mal machst, sondern nee. das ist ja das tatsächlich, was du tagtäglich machst. Das heißt, und ich, ich muss mich ja nur beschränken auf doofe Fragen stellen, deswegen bin ich hier ziemlich, also bin ich ziemlich, äh, ziemlich zuversichtlich, dass hier was bei rumkommt. Das ist doch cool. Ja, äh, Romy, wenn dich Leute noch nicht kennen sollten tatsächlich, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist und was du machst und wie du tatsächlich dann zu dem Thema Amazon gekommen bist. Ja, ja ich bin äh, Romy, ich bin ähm, Gründerin und Geschäftsführerin von Snox Halting. Ähm, Snox Halting ist eigentlich aus Snox heraus entstanden, was meine beiden Cousins Johannes und Felix gegründet haben vor fünfeinhalb Jahren und ähm, ich bin vor vier Jahren mit dazu gekommen, ähm, hatte eigentlich mal was ganz anderes vor, habe zwar auch BWL studiert, aber äh, war eigentlich äh, wo ganz anders unterwegs und ähm, die beiden haben mich gefragt und meinten, ähm, ob ich äh, nicht mitmachen will und habe am Anfang mal so ein bisschen alles übernommen und damals kamen sehr, sehr viele ähm, Unternehmen auf uns schon zu, weil Snox damals nur auf Amazon gestartet ist und auch zwei bis ja, zweieinhalb Jahre, glaube ich, nur auf Amazon aktiv war, also auch schließlich und äh, da viele auf uns zukamen, gefragt haben, ob äh, wir das Gleiche für sie machen können und Johannes und Felix fanden es damals schon spannend und waren aber so, naja, irgendwie auch Fokus auf ähm, Snox natürlich und dann ähm, war das so in dem Sinne gar nicht unsere eigene Idee, sondern eher dadurch... Ähm, und begründet, dass so viele auf uns zukamen. Dann haben wir gesagt, okay, ist eigentlich ganz cool. Dann habe ich das am Anfang ähm, übernommen schon. Und das ging dann so, ähm, weiß nicht, so ein halbes Jahr. Äh, da habe ich das noch so nebenher gemacht. Dann habe ich irgendwann nur noch Snox-Halting gemacht und äh, keine, keine Snox-Sachen mehr. Dann war es irgendwann eine Abteilung, dann haben wir Leute eingestellt. Und ähm, letztes Jahr, wir haben auf der OMR unser einjähriges GmbH-Bestehen gefeiert. Ähm, letztes Jahr, vor einem Jahr, haben wir dann die GmbH ausgegründet, nachdem es noch Salting aber dann auch schon ähm, ja, drei, drei Jahre gab. Und wir betreuen vor allem Unternehmen, was äh, das Thema Amazon angeht. Ähm, in den, Im letzten Jahr ähm, haben wir dann auch äh, andere Marktplätze für Unternehmen äh, betreut, äh, weil das Thema auch immer größer wird mit Zalando, mit About You und wir machen eigentlich alles, was auf Amazon ähm, oder dem Marktplatz anfällt, also von der Produktanlage, alles, was der Kunde auf Amazon dann sieht, über auch die Ausspielung, also Werbeausspielung, PPC, ähm, machen alles wir, wenn mal ein Produkt gesperrt wird, alles organisatorische und äh, strategische und äh, kommt dann quasi von uns und natürlich auch viel so strategische Weiterentwicklung, was Amazon angeht, weil viele auch für Amazon extra Produkte produzieren, die sie vielleicht auf anderen Kanälen nicht anbieten, ähm, weil sie einen besseren Fit wollen und ähm, bei diesen ganzen Themen unterstützen wir. 
Mega spannend. Also ist auf jeden Fall, wir gehen ja gleich dann nochmal tiefer rein, was die verschiedenen Schritte sind, wenn man jetzt sagt, okay, spannend, Amazon habe ich mich vielleicht mit beschäftigt oder habe schon mal erste Schritte gemacht, hat bei mir nicht funktioniert oder irgendwie Leute, die sagen, okay, generell offen, aber wusste nicht genau wie, dass man so mal Schritt für Schritt mit dir da durchgeht und guckt, worauf man alles achten soll und, und Co. Aber das heißt so wirklich konkret, aus dem Hands-on-Doing kam dann auf einmal die Nachfrage aus dem Markt heraus, Leute, die wirklich euch gesagt haben, so ja, ey, macht das doch, könnt ihr uns nicht helfen und dann äh, gar nicht so sehr geplant, sondern eher reingestolpert dann eben, weil Nachfrage da war und Fokus ganz klar eben Amazon als Marktplatz, aber du hast gerade auch erwähnt, About You ist auch ein Thema, das heißt, das sind jetzt auch mittlerweile Sachen, wo ihr auch schon unterstützt. Genau, also ähm, viele ja, Plattformen wie About You, wie Zalando, Otto haben sich jetzt als Marktplatz auch geöffnet, also ähnlich wie Amazon, noch nicht so easy, dass du morgen jetzt starten kannst, wenn du heute auf die Idee kommst, ne? wie bei Amazon, aber ähm, ist natürlich schon ein großes Thema geworden und wird auch immer größer werden und da ähm, starten wir, oder haben auch mit den ersten jetzt gestartet, die dann auch auf den Marktplätzen anzubinden, aber Amazon ist natürlich für immer noch, äh, für viele immer noch der, der größte Marktplatz und deswegen kam das eher daher, dass viele Firmen dann gesagt haben, wir haben es irgendwie selbst probiert, wir dachten, es ist super easy und wir legen einfach unsere Produkte an und let's go, also auch viele große Firmen mit einem hohen Suchvolumen auf ihre eigene Marke und ähm, gemerkt haben, so einfach ist es doch nicht. Und dann ist, es, es gehört mehr ich meine, das kennst du ja auch, dann ist es meistens der Punkt, ja. äh, wo man dann sagt, okay, man sucht sich eine Agentur und man braucht da vielleicht dann doch Unterstützung. Okay, cool. Dann lass uns doch vielleicht das mal direkt als Thema nehmen, als Einstieg. So, okay, wir haben jetzt über Marktplätze geredet. Für uns ist relativ klar, was ein Marktplatz ist und wie sich das unterscheidet zu, zu einem Shop. Ähm, vielleicht können wir da ganz kurz nochmal einsteigen. Okay, was ist quasi so die Definition eines Marktplatzes? Was ist so das Besondere äh, eines Marktplatzes und dann eben Amazon? Ja, die, vielleicht, dass du einen kurzen Einstieg da mal gibst. Ich glaube, die Definition eines Marktplatzes ist eine sehr gute Frage. <lacht> die Definition eines Marktplatzes würde ich sagen. Das ist sehr philosophisch. Dann schon ja, würde ich sagen. Ähm, naja, das ist, äh, ist eine Plattform, auf dem nicht nur die eine Marke angeboten wird und äh, wo der Zugang relativ frei zumindest mal ist und ähm, Marken ihre Produkte dort anbieten können. Und ähm, Amazon ist, glaube ich, das typische Beispiel und der große Vorteil von Amazon, was ja auch jeder kennt, ist, äh, dass der Traffic schon da ist. Also jetzt im Vergleich zum eigenen Shop. Äh, wir können jetzt einen super duper ähm, Online-Shop aufstellen, ähm, aber da passiert jetzt äh, heute Nachmittag dann trotzdem da noch nichts drauf, ähm, wenn ich nicht irgendwie Werbung schalte, wenn ich keine Amazon, äh, wenn ich keine Facebook-Ads oder E-Mail-Marketing oder also einfach kein, keine, kein Traffic auf die, auf die Seite bringe ja. und ähm, auf Amazon oder auf einem Marktplatz ist der Traffic halt einfach schon da und das ist der Riesenvorteil. Also da muss ja nicht nur die Nachfrage nach deiner eigenen Marke da sein, sondern wenn du Kopfhörer verkaufst, äh, dann kannst du halt heute Nachmittag, hast du wahrscheinlich schon 30.000 Anfragen auf das Keyword Kopfhörer äh, und kannst halt da direkt ausgespielt werden ähm, und ähm, musst nicht für dich selbst diesen Traffic erstmal generieren. Ja, genau. Also ich glaube, das ist so das, das Spannende, ne? dass, die, dass der Traffic schon da ist, dass so, weil sonst immer der große Moment, also wir erleben es auch öfters so, dieser große Launch, da kommt ja. man Shop und dann kommt irgendwie die Erkenntnis, okay, es interessiert eigentlich gar keinen so, weil irgendwie die Domain ist da oder ist ja. nicht da. So, die Leute interessiert es nicht, solange du halt nicht die Leute dann dahin schubst oder anderweitig vorher schon natürlich Werbung gemacht hast und das ist halt das andere bei, bei Amazon, wobei wir da wahrscheinlich gleich hinkommen, dass dann mittlerweile sich auch einiges getan hat im Vergleich zu, zu damals, dass wenn man einfach nur ein Produkt anlegt, das vielleicht dann doch nicht auch die Massen auf einmal dein, dein Produkt äh, einrennen. Ähm, aber das ist auch cool. Das heißt, so, so Vorteil, ganz klarer Vorteil, eben der Traffic ist da, was man normalerweise im Shop nicht hat. Nachteil, äh, diese Abhängigkeit wahrscheinlich. Ne? Das hört man ja immer wieder, dass dann eben man so schon abhängig ist von, von, von Amazon, was ja dann auch oft eben der, der Schritt ist, wo man sieht, Amazon-Brands starten erstmal auf, auf 
Amazon und versuchen dann halt eben das zu nutzen, um dann sich äh, unabhängiger zu machen, über verschiedene andere Kanäle zu gehen. Weil sonst, wenn es so ist, kann es sein, dass dann eben Amazon eines Tages sagt, ja, okay, du musst uns jetzt halt eben nicht 10%, 20%, whatever abgeben, sondern halt eben... Ähm, was die auch immer addiktieren, man ist halt abhängig. Genau, also du hast natürlich schon so ein paar Punkte, ähm, du, also auf der anderen Seite dafür, dass du den Traffic hast. Amazon ist zum Beispiel nicht mehr ganz so günstig, wie es vor fünf Jahren war, als Nox gestartet hat. Ähm, damals waren die Klickpreise da schon noch deutlich günstiger für die Werbung alleine. Was gleich geblieben ist, ist eigentlich die Provision, die Amazon, ähm, die Amazon nimmt, das in den meisten Kategorien sind 15 Prozent. Das Fulfillment kann Amazon machen, das ist ein Riesenvorteil, ne? deswegen haben wir auch mit Snox damals gestartet, so du, du sourcest deine Produkte und dann kann es losgehen, Amazon übernimmt den Versand für dich, die übernehmen die Rechnungsstellung für dich, also so, du kannst es relativ sorgenfrei machen, ich glaube, deswegen gibt es auch dieses äh, Geschäftsmodell ja, dass auch viele einfach dann auf Bali sitzen und äh, das ganze Ding läuft weiter ja. und du musst keine Bestellungen verpacken und ähm, da gibt es einfach schon ähm, riesige Vorteile, ähm, aber klar, natürlich, du, hast, du musst die Kosten im Blick behalten. Du gibst 15 Prozent auf jeden Fall ab. Du musst, äh, musst mit den Klickpreisen also auch rechnen und ohne Werbung wird es schwer. Also das ist eigentlich fast unmöglich. Also Amazon, da ist mittlerweile so viel Konkurrenz und ähm, da, da, es gibt kaum noch eine Nische, wo du sagst, da musst du jetzt irgendwie nicht Werbung schalten und du generierst genug Sales. Also das, das gibt es eigentlich nicht und ähm, ja, du bist natürlich auch so ein bisschen von, von äh, Amazon abhängig. Das ist gar, gar so klar. Ja, also das heißt auf jeden Fall 15% gehen direkt an Amazon und man muss auch mittlerweile einfach beim Ad-Budget mit einplanen, das heißt auf jeden Fall nochmal auf die 15% on top eben Werbung, weil einfach so das Listing selber nicht mehr ausreicht, ja. vor allem wenn man jetzt neu früh startet ohne Produktbewertung und Co. Genau, das sind halt natürlich auch Kosten und ähm, was wir immer so mal als, ja, Faustregel sagen würden, dass ungefähr die Hälfte, wenn du es gut betreibst, die Hälfte von dem Umsatz kommt über die, also kommt über Werbung. Da kann man eigentlich ein einfaches Rechenexempel machen, mit welchem Umsatz man plant. Den kann man einmal durch zwei teilen, sodass es der Post, wo er sagt, der kommt über Werbung und langfristig ist wahrscheinlich realistisch, aber sehr kategorieabhängig. Deswegen ich pauschal äh, mit so einem Dreier- bis Vierer-Rohrs. Ähm, kommt immer darauf an, wie ist dein Pricing, das ist extrem entscheidend auf Amazon und wie umkämpft es die Kategorie, aber wenn man da jetzt mal, ähm, ja, äh, sich das ausrechnen will, man kann mal mit einem Umsatz planen und dann kann man sagen, teile das mal durch zwei und teile das nochmal durch drei, dann hast du so auch ähm, das Ad-Budget, äh, was du im Monat brauchst. Okay, spannend, sehr cool. Gibt es sonst noch irgendwie Themen, wo du sagst, okay, generell, bevor wir jetzt reinsteigen in so Produktanlage und worauf kommt es dann an, also den Deep Dive quasi reinmachen, generelle Tipps und Tricks, Learnings, Insights, Änderungen über die Jahre, irgendwas, was auf jeden Fall du immer Leuten mit auf den Weg gibst, bevor wir, also zu mhm. generellen äh, rund um Amazon. Also ich glaube auch gerade für viele, die jetzt vielleicht zuhören und sich überlegen, ist Amazon was für sie? Ich würde mir das immer zuerst mal angucken, ob die Nachfrage da ist, wie die Konkurrenz aussieht und wie das Pricing ist und ich glaube, bei dem Pricing würde ich zuerst einsteigen. Also Amazon ist einfach keine, ist zum einen keine Plattform für Innovation, weil es ist einfach komplett ja, Nachfrage getrieben. Alles geht über das Suchfeld. Ich glaube, ähm, jeder weiß, wie Amazon funktioniert. Du startest eigentlich immer erstmal mit der Suche. Die wenigsten klicken sich jetzt irgendwie auf der Startseite irgendwie durch und finden dann da ein Produkt, von dem sie noch nie gehört haben. Ähm, deswegen ist es, äh, ist es keine Plattform, um jetzt irgendwie Innovationen vorzustellen. Ähm, ich glaube, da, da kommen viele auf uns zu und wir sagen, das, das ist was für ein Einzelhandel. So, du brauchst da irgendwie ein Produkt. Oder du brauchst jemanden, der das erklärt ähm, und äh, der den Need ja. auch irgendwie erstmal vielleicht äh, dem, demjenigen nahe bringt. 
Also das ist so die Frage, so ist, ist die Nachfrage da und dafür gibt es Tools, also wie zum Beispiel Helium 10 nutzen wir, ähm, wo man sich auch einfach mal anschauen kann, okay, wie viel Suchvolumen ist denn da im Monat? Also wie viele Leute suchen denn wirklich nach meinem Produkt, nach vielleicht meiner Marke, aber auch nach meinem Produkt? Ähm, und das ist so der erste Punkt und dann gucke ich mir dann immer an, wenn da jemand auf uns zukommt, ähm, ja, wie ist die Konkurrenz aufgestellt und wie ist die preislich aufgestellt? Und wenn du merkst, ey, da gibt es da gibt's schon 20 Produkte, die sind sehr, sehr ähnlich oder genau mein Produkt, die haben jenseits der 200, 300 Bewertungen, ich habe ja dann noch null in dem Fall, mhm. ähm, und äh, ich koste auch noch irgendwie 30, 40 Prozent mehr, dann wird es sehr schwer. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein genereller Tipp. Viele sind natürlich super überzeugt von, von ihrem Produkt und sagen, nee, das funktioniert auf jeden Fall, aber man darf nicht unterschätzen, wie preissensibel Amazon ist. Und ähm, da würde ich immer zuerst mal reingucken und dann auch für mich durchkalkulieren mit den ganzen Kosten, die ich gerade gesagt habe, bin ich, was, was ist denn mein realistischer Preis für Amazon? Also wenn ich da äh, die Werbekosten habe und wenn ich noch die 15% an Amazon abgeben muss und das Fulfillment. Das Fulfillment ist übrigens oft günstiger bei Amazon, wenn Amazon das macht, als wenn ich das selbst abmache mit äh, irgendwie DHL. Ähm, aber wo muss ich da rauskommen? Und ähm, das, das würde ich, würd ich mir immer mal vorher angucken, bevor ich da starte. Okay, das heißt zwei Sachen, nämlich äh, einerseits dann eben Suchvolumen, das heißt je, je innovativer quasi das eigene Produkt ist, je mehr man quasi was Besonderes macht, je weniger das halt eben so standardmäßig ja. gesucht wird, so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit irgendwie Google versus Google Ads versus irgendwie dann so Instagram Ads, so Instagram Ads, wo man halt auch Neues mit ja, Inspiration quasi pushen kann, äh, aber äh, geht das, gehen halt Produktinnovationen besser? Bei, bei Google AdWords ist es halt auch schwierig, weil eben Leute das wahrscheinlich nicht suchen werden und entsprechend genau. auch nicht klicken werden. So ähnlich ist das dann bei, bei Amazon. Genau. Also das halt such, suche ein großes essentielles Ding und dann halt das andere nicht zu unterschätzen, meinst du halt eben Preis ist so am Ende das A und O auch so. Ähm, die beiden kombiniert miteinander, das ist einfach so Kern, Kerntreiber ja. für Entscheidungsfindung. Dann. Total. Okay. Ist es so, dass du sagst, es macht Sinn, teilweise aber auch schon frühzeitig dann auf der Plattform zu sein, auch wenn man, also wenn man weiß, okay, das hat Potenzial, dieses, dieses, dieser Bereich zum Beispiel in den USA mhm. oder anderweitig in anderen Märkten schon irgendwie eine eigene Produktkategorie jetzt hier in Deutschland, bringt man das gerade erst nach vorne. Das heißt, es macht schon Sinn, dann irgendwie wissend, dass dieses Suchvolumen nicht da ist, aber die, der Erste, die Erste zu sein, dann eben, um dieses Feld zu, zu bedienen und frühzeitig irgendwie Produktbewertung zu machen und irgendwie sich so, ich vergleiche das nur jetzt mal mit so Google und SEO aufbauen halt, ne, irgendwie so Rankings aufbauen und so, ist da irgendwie sowas auch in Amazon denkbar oder ist es wirklich so, man sollte lieber gucken, wenn da kein Suchvolumen ist, dann macht ihr jetzt keinen Kauf jetzt, sondern kommt hinten, kommt zurück, wenn Suchvolumen da ist. Nee, also es macht auf jeden Fall Sinn, das muss man schon sagen und auch gerade, wenn du, wenn du weißt, naja, so perfektes Beispiel, ne, ist irgendwie schon ein Riesentrend in den USA und der wird wahrscheinlich nach Deutschland kommen und äh, du das irgendwie vorher schon antizipieren kannst, dann perfekt, ne? Dann ähm, hast du ja auch so ein bisschen Zeit, du hast nicht den riesen Zeitdruck, dann nimm deine Produkte online, ähm, guck, dass die ersten Bewertungen reinkommen, dass du da irgendwie schon mal so ein Grundrauschen auch hast und ähm, die Kosten, die du monatlich hast, die sind so überschaubar, weil die meisten Kochen Kosten sind ja variabel, so die kannst du auf, den, auf die Verkäufe rechnen. Heißt, wenn ich nicht so viele Verkäufe habe, ähm, 
dann, äh, dann habe ich da nicht so viele Werbekosten. Ich habe ähm, ja auch keine FBA-Gebühren oder so. Du kannst auch am Anfang den Versand selber machen. Das heißt, du hast dann auch keine Lagerkosten. Das kannst du über Amazon auch immer machen, dass du sagst, ich nutze Amazon einfach nur, um wirklich dort meine Produkte anzulegen, aber mein normales Fulfillment ähm, schickt. Dann hast du keine Lagerkosten, was auch natürlich Sinn macht, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum hast, ne? dass da jetzt nicht irgendwie zu viel La äh, Ware gebunden ist. Und ähm, die Grundkosten, ich glaube, es sind immer noch 39 Euro monatliche Gebühr, die du hast, also eigentlich sehr überschaubar, dass du ähm, Amazon-Konto ja, Amazon zu haben, ja. so ein, so ein Amazon-Seller-Konto zu haben, da hat man so eine Basisgebühr und dann als andere sind eigentlich alles variable Kosten, weil du hast ja schon erwähnt, so diese 15% ja. Gebühren, die an, an Amazon ja. gehen und dann rein theoretisch, genau, Fulfillment ist natürlich dann auch nochmal Lagergebühren, ja. so, so ein Grundvieh wahrscheinlich und dann halt eben aber auch variable dann für Picking, Verpacken, Reinsetzen, Verschicken ja. und so weiter, okay. Ja. Aber okay, das cool. <lacht> Sehr gut. Cool, dann lass uns auch direkt mal reingehen in eben äh, die, die Thematik. So, du hast mich überzeugt, ich höre mhm. zu und denke mir so, hey, mega krass, so, ich bin ja noch gar nicht auf, auf Amazon gelistet, macht voll Sinn, da mal reinzugehen ähm, und einfach mit, mit dabei zu sein. So, das Erste, was jetzt irgendwie ich so als, als Newbie, ich muss dazu sagen, ich war noch nie auf Amazon irgendwie so, dass ich Produkte gelistet habe, äh, wäre so wahrscheinlich erstmal irgendwie einen Produktkatalog anlegen und dann eben da die Produkte anlegen. Äh, ist das tatsächlich so der erste Schritt? Natürlich irgendwie einen Account vorher anlegen, so, aber äh, was sind so die ersten Schritte, die du, die du typischerweise machst oder empfiehlst? Der erste Schritt, den du machen solltest, und das, da erinnert dich Amazon nicht dran, das ist richtig fies, äh, hinterleg deine Steuernummer. Weil du kannst deinen ganzen Account aufsetzen und du wirst nicht daran erinnert, hey, wir brauchen noch die Steuernummer von dir. Und äh, dann bist du da voll im Doing, dann lädst du deine Produkte hoch, Bilder, alles etc. Mhm. Dann kommt der erste Verkauf und nach den ersten zwei Verkäufen, erster oder zweiter, ist dein Account offline. Und dann dauert es ein paar Tage, bis du die hinterlegt hast. Also, du hinterlegst die. Weil halt eben die Steuer, die nicht Ja, aber bist du ja wieder freigeschaltet. Ja, dann bist du, da, da bist du schön hyped und freust dich, dass es losgeht. Deswegen, das wäre immer mein erster Tipp. Macht es als allererstes, weil es, es wird nirgends aufploppen und ähm, äh, euch sagen so, hey, wir brauchen noch eure Steuer-ID. Also, das so als, äh, als kleiner Tipp vorab. Und dann ist es so, wie du sagst. Ne? Also, du legst deine Produkte an. Ähm, mit das Übliche, was man kennt, ne? SKU, EAN, ähm, du suchst die richtige Produktkategorie aus. Da lohnt sich zum Beispiel auch immer mit Helium 10 reinzugehen, also dem, dem Tool, da gibt es noch andere, aber wir nutzen dafür Helium 10. Ähm, und sich bei manchen Kategorien. Das ist auch das Gleiche, was ihr nutzt für diese genau. Such, äh, Suchvolumenprüfung äh, und das ist einfach so ein generelles ja. Allzweckwaffe. Das ist, quasi Allzweck für, das ist so eine äh, Google Chrome Extension <lacht> auch. Ähm, und äh, da kannst ja. du dir, ähm, das, das ist richtig cool, da kannst du dir die Umsätze von deinen Konkurrenten angucken. Ähm, mhm. Und du kannst dir die Umsätze von deinen Konkurrenten ähm, anschauen. Das heißt, da kannst du auch ein bisschen abschätzen, so was geht eigentlich in dem Markt, aber du siehst auch ähm, damit auf einen Blick immer direkt mit dieser Chrome-Extension, in welcher Kategorie sind denn meine Konkurrenzprodukte, Konkurrenzprodukte angelegt. Und bei manchen ist es super klar, da gibt es eigentlich nur eine Kategorie, aber ähm, da ist der Tipp, geht immer in die größte Kategorie auch rein und ähm, dafür hilft halt diese Chrome-Extension, dass du dir halt genau angucken kannst, okay, die Top-3-Produkte sind eigentlich alle in der Kategorie oder vielleicht sind sie verteilt und dann ist es nicht so wichtig, aber ja, such die richtige Kategorie aus, leg die Produkte an und dann geht es eigentlich um ja, Titel, Bullet Points und ähm, Titel, Bullet Points und Bilder. Plus Content kommt später noch. Ähm, und da ist es einfach wichtig, dass du, glaube ich, äh, den Content sehr anpasst auf Amazon. Also der Content auf Amazon, der sieht schon ein bisschen anders aus wie auf der Webseite oder da funktionieren andere Sachen. Und viele Kunden sind auch am Anfang so, 
okay, nee, wir wollen unsere Bilder nicht beschriften, wir wollen dann, das sieht man doch, was da drauf ist und die Aufmerksamkeitsspanne ist ja eh so kurz und auf Amazon, glaube ich, noch viel kürzer, als wenn jemand gezielt auf deine Webseite geht, deswegen ja. sagen wir immer, nutzt diese sieben Bilder, die ihr pro Produkt habt und schreibt da drauf, was man sieht, ne? also gerade auch, ähm, mhm. wenn man jetzt mal ein Snox-Beispiel nimmt, wir haben ähm, so ein Gummipad hinten und dadurch bleiben die sitzen und wenn du die dann in der Mitte, es gibt so ein Bild, dann ziehst du die in der Mitte nach unten und es soll eigentlich nur zeigen, dass die sehr ähm, elastisch und dehnbar sind, aber gleichzeitig gut sitzen. Und jeder sieht in dem Bild was anderes, weil so viele Sachen sind einfach super schwierig darzustellen oder manche Sachen kannst du nicht fotografieren. Du kannst nicht fotografieren, wie ein Joghurt schmeckt oder ein Müsli. So, und solche Sachen, schreibt es auf die Bilder, schreibt die USPs auf deine Bilder, ordne die auch nach der Wichtigkeit ein und ich würde so als Tipp immer mein Produkt Freunden geben, am besten Leuten, die da nicht so involviert sind, sagen, was sind denn deine fünf größten Fragen, die du an das Produkt hast, was, was wäre für dich denn entscheidend, ob du es kaufst oder nicht, weil oft ist man, man steht dann da irgendwie im Wald voller Bäume und man weiß gar nicht so, was das eigene Produkt eigentlich ausmacht oder man denkt irgendwie an die falschen USPs. Deswegen das als Tipp, ähm, fragt die Freunde vorher, die sagen euch oder stellen euch die meistens die richtigen Fragen. Und dann anderer großer Tipp noch, ähm, meldet eure Marke bei Amazon an. Weil nur wenn ihr eure Marke auch bei Amazon ähm, angemeldet hat, habt, in der Amazon Brand Registry und die mit eurem Sellerkonto verbunden habt, das geht an sich sehr schnell, äh, nur dann habt ihr manche oder sehr wichtige Funktionen auch freigeschalten, also bestimmte Werbeformate wie Sponsored Brands, ADR Plus Content, das ist so eine Art Mini-Webseite unter jedem Listing unten, mhm. ist aber mobil ganz oben, das wissen auch viele nicht und 70% kaufen ihr mobil ein und auch ein Brand Store, das geht alles nur, wenn du die Marke angemeldet hast, also die Marke, die man auch beim deutschen Patent- und Markenamt ich weiß immer nicht, ob es Patent und Markenamt oder Marken und Patent anheißt, aber die Marke, die ihr dort angelegt habt, die könnt ihr einfach mit eurem Amazon-Konto verbinden. Ähm, und erst dann habt ihr diese ganzen Funktionen und das ist in vielen Kategorien schon entscheidend, ähm, gerade wenn die Konkurrenz das auch nutzt. Kurzer Einschub, bevor es dann gleich weitergeht. Wenn du nach einem Tool suchst, über das du deine Lagerdaten verwalten kannst, wo du deine Produkte und deine Bestellungen auf, abwickeln kannst und dann idealerweise auch noch Rechnungen rausschicken kannst, ohne dir einen zu großen Klotz ans Bein zu hängen, wie zum Beispiel mit einem externen Warenwirtschaftssystem oder einem großen, komplexen ERP-System, dann schau auf jeden Fall mal bei Bilby vorbei. Bilby.io, das ist auf jeden Fall das Tool, was viele verschiedenste Shopify-Brands hier aus unserer Community genau in dem Fall nutzen und auch wir großer Fan davon sind und das weiterempfehlen. Deswegen schau vorbei bei bilby.io. Gespannt. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal Recap mache, das allererste, was du meinst, ist halt so wichtig, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer einfügen, weil sonst ja. halt nach zwei, drei Sales auf einmal wieder alles Schluss ist, bevor es richtig Spaß macht und man nicht darauf hingewiesen wird, dann essentiell auch die Auswahl der Kategorie oder Kategorien, weil das einfach dann, du hast es ja am Anfang erwähnt, ist eine Such Suchlogik und entsprechend diese Kategorien bestimmen dann darüber, wie man gefunden wird, äh, entsprechend das essentiell und da dann gegebenenfalls irgendwie ein Tool noch zur Seite nehmen, die dann eben dir helfen ja. zu zeigen, was eben deine Konkurrenten, Konkurrentinnen eben dann an Kategorien auswählen, damit du da dann eine Orientierung auch hast. Dann, äh, und das glaube ich essentiell, wenn man eben von der, von der Händlerdenke rauskommt, äh, dass die Bilder so das Essentielle sind. Es sind sieben, meinst du, ne? die, die zur Verfügung stehen bei Amazon? In den meisten Kategorien sind es sieben, ja. Also Alkohol und sowas ist ein bisschen ja. speziell, da sind es dann vier, aber äh, in 95 Prozent sind es sieben Bilder. Und ein Video. Ja, du kannst genau, als siebtes Bild ein Video einfügen. Ah. Also wenn du ein, ein Produktvideo hast, äh, dann auch sowas immer AB testen und mal gucken, was funktioniert besser. Sieben Bilder oder wenn ich als siebtes Bild noch ein, ein Video drin habe. 
Okay, spannend. Und das heißt dann aber auch so das, was du gesagt hattest, jetzt nochmal essentiell halt eben wichtig, äh, zu, die, die Bilder zu beschriften und wirklich dann die Eigenschaften, die essentiell sind für das Produkt, äh, dass du halt transportieren möchtest, warum Leute das kaufen sollten. Also auch wieder die klassischen USPs, also Unique Selling Points, das halt eben auch äh, als Text einfügen in, in das Bild, damit halt Leute das auch sofort dann eben rauslesen ja. können. So, und das ist so das Klassische, glaube ich, auch was so, was, was ich immer, also es ist ganz spannend, dass du die andere Sichtweise siehst, nämlich Leute, die quasi von, von Shop-Denke rüberkommen zu Amazon, ja. weil ich immer äh, öfters Leute sehe, die halt von Amazon-Denke rüber zum Shop kommen, die dann auch immer halt diese Bilder einbauen wollen im Shop mit den Texten drauf ah, und echt? so. Und das ist halt immer so, also genau, ja, ja, genau. Und das ah. ist halt immer so die, diese Klassiker und dann halt die Art und Weise des, der Produktbeschreibung und das wenige Storytelling, sondern sehr transaktionsfokussiert und wenig rund um die Brand. Und ich kann mir vorstellen, dass du genau das andersrum halt hast, nämlich die, diese ganzen Leute, die Geschichten erzählen wollen, die über Emotionen gehen wollen, die über irgendwie ja, äh, keine Ahnung, Bilder ja. und Bildsprache gehen wollen und das alles, was, was halt eben bei Amazon dann gar nicht so sehr der Treiber ist. Ja, aber ja, lustig, dass du es dass auch so bestätigen kannst, dass es bei dir quasi einmal gespiegelt ist. Ja, total, genau. Also deswegen finde ich das spannend, dass du das nochmal sagst, auch irgendwie wichtig dann eben Texte und Eigenschaften in den Bildern sind und dass man halt die Bilder nutzt, nicht nur um das Äußere zu zeigen, sondern wirklich die, die, die Mehrwerte, USPs. Und äh, als letztes meinst du noch dann eben Markenanmeldung bei Amazon selber, damit auch wirklich dann die so bestimmte Kernfeatures eben auch ähm, ja, also freigeschaltet ja. werden und, und wirklich genutzt werden ja. können. Okay, cool. Und dann, ähm, so du hast erwähnt, so neben den Fotos dann auch eben die, die, der Titel des Produktes. Wie wichtig ist aber der Titel dann am Ende? Muss das dann so auch wie bei Google sein, dass sehr viel dann irgendwie Funktionalitäten mit drin sind, damit es in der Suche auftaucht? Oder ist es eher so, dass Leute dann, irgendwie das, das verstehen sollten vom Titel her, was das Produkt kann. Also es gibt die Amazon Style Guides, die geben eigentlich sehr, also pro Kategorie, das ist auch ein Tipp, dass man sich die mal durchliest, die kann man leichter googeln. Die geben schon vor, wie, wie lang darf der Titel denn eigentlich sein und auch alles zu Bildern und Bullet Points und so und an die Grundregeln sollte man sich schon halten, also das vielleicht auch als Tipp, diese Style Guides, da gibt es manche Regeln, an die sollte man sich halten, dann gibt's, halten aber dann gibt es auch ganz, ganz viele Sachen, ähm, die helfen nicht wirklich oder die sind äh, alles andere als zuträglich für die Conversion Rate. Aber was ich beim Titel schon sagen würde, dass man wirklich die, ähm, dass man sich an die Zeichenzahl hält und viel wichtiger, glaube ich, auch nochmal als die generelle Zeichenzahl, dass man sich überlegt, 70 Prozent der Leute kommen mobil. Das heißt, mein Titel ist viel kürzer als jetzt 150 Zeichen, sondern das, was ich lesen kann, kommt immer aufs Handy an und auf die App und den Browser, äh, ist irgendwas so zwischen 50 und 70. Ähm, und äh, dass man dann schaut, okay, man kann ja auch oben in dem Browser, kann man über, wenn man Rechtsklick untersuchen macht, kennst du das? Und dann ja. siehst du ja die äh, mobile Ansicht, ähm, dass man sich das mal anschaut und dann schaut, okay, versteht man von dem, was ich jetzt noch lesen kann, auf der mobilen Ansicht, versteht man dann überhaupt noch, was ich für ein Produkt habe? Und so, ja. man muss halt, es ist oft ein Trade-off, so die größten Keywörter mit den meisten Suchvolumen schalten schon nach vorne, gleichzeitig sollte es schon möglichst verständlich sein. Ähm, okay, ja. spannend. Aber, ähm, ja, also das heißt, so da wirklich diese mobile Denke und immer das im, im Hinterkopf haben und es natürlich ist relevant, ja. je früher diese äh, Wörter, desto relevanter für die Suche, aber äh, natürlich irgendwie muss sichergestellt sein, dass es auf mobil auch verständlich ist, weil sonst ja. halt, selbst wenn du gut gelistet wärst, dann wäre es ja so, dass Leute einfach gar nicht klicken, weil sie es nicht ansprechend finden, im schlimmsten Fall. Genau, ja, aber wir haben auch einen Style Guide, ähm, unseren eigenen, wo wir mal so ein bisschen aufgeteilt haben mit zwischen an was sollte man sich halten, was ist super essentiell, damit man vielleicht auch nicht gesperrt wird. Da gibt es schon so ein paar Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, und äh, was empfehlen wir aber, wie sollte man irgendwie einen Titel formulieren, die Bullet Points etc. Deswegen, äh, jeder, der informiert ist, der kann auch einfach an info schreiben und dann kriegt man den zugeschickt. 
Ach so, cool. Das heißt, ihr gebt den sogar raus, äh, wenn Leute euch fragen. Dann ja. ja. Weil ich glaube, das ist so, das ist schon so der Punkt, so, wo viele dann immer sagen, so, oh, wie fange ich dann an? Und eigentlich sind das Sachen, ähm, wenn man sich halt hinsetzt, das ist ja immer so der Punkt, so, wenn du es selbst machen willst, dann probier das doch gerne aus und ähm, dafür gibt es uns dann Style Guide, weil wir, wir haben ja am Anfang auch mal so angefangen und da wollen wir halt auch ein bisschen Leuten was an die ja. Hand geben, weil du hast so eine Vielzahl von Informationen am Anfang und gleichzeitig ist Amazon, muss man sagen, kein cooler Kanal, der irgendwie dir Informationen am Anfang gibt, so musst du es machen, sondern du kriegst, du wirst von einer Infoseite auf die nächste weitergeleitet und ähm, dass da so ein bisschen... Für, für Klarheit zu sorgen, haben wir gesagt, wir machen so ein Style Guide mal, weil ganz viele angefragt haben. Ja, ja mega gut. Ich bin auch ein riesen Fan davon, halt eben so, so Informationen bereitzustellen, dass dann die Leute, die halt ja. Bock haben, das auch do it yourself zu machen, das auch wirklich können, weil äh, genau das, das doch und, und die Leute, die dann halt eben das nicht äh, Lust drauf haben, das do it yourself zu machen, genau, die können dann halt eben auf eine Agenturleistung zurückhalten, die können dann eben auch anderweitig dann das zurückholen und das irgendwie genau, äh, das heißt da sehr, sehr ähnliche Philosophien. Yes. Ja, das ist doch cool. Ähm, Okay, das heißt so, Fotos, Verstanden, Bezeichnung, Titel und Co. auch relevant. Äh, dann gibt es ja noch das Beschreibungsfeld. Das ist wahrscheinlich dann auch wichtig, um einfach nochmal bestimmte Sachen aufzugreifen oder irgendwie so die Produktbeschreibung gibt es ja auch bei Amazon, ne? dass dann da irgendwie nochmal Sachen aufgegriffen werden. Genau, und die kannst ähm, du, also wenn du den A-Plus-Content nutzt, was wir ja immer empfehlen würden, ähm, von den du nur bekommst, wenn du deine Marke angemeldet hast, ähm, der ersetzt die Produktbeschreibung. Also du hast ähm, du hast die Bullet Points, du hast die Bilder und die Bullet Points ist das, was du ja Desktop immer ganz oben siehst, diese fünf Punkte mhm. ähm, und mhm. äh, die kannst du zum Beispiel ordnen und das ist auch ein äh, wichtiger Tipp. Ordne die auch nach der Wichtigkeit und fass die am Anfang vom Bullet Point zusammen. Das haben bestimmt schon viele schon mal gesehen, dass du quasi, du hast ja wenn du die jetzt einfach ausschreibst als Satz, dann siehst du auf den ersten Blick nicht, ähm, ob da jetzt die Information drin ist, die du auch wirklich suchst. Wenn du am Anfang den Bullet Point irgendwie zusammenfasst in zwei Wörtern und das halt in Capital Letters machst, dann sehe ich ja direkt auf einen Blick, äh, ah, okay, dritter Bullet Point ist genau das, was ich suche, weil meine Frage war ja, ähm, auf wie viel Grad ich das waschen kann oder ähm, ja. ob der Bezug ja. abziehbar ist oder ob es eine Garantie gibt, ähm, solche Themen. Okay, cool. Das heißt, Bullet Points essentiell und dann am Anfang vor allem nochmal das eben zusammenfassend schreiben, bevor man dann halt damit Leute schnell, schnell erkennen und schnell so wirklich dann auch da wieder äh, das eine ist Preis, das andere die Art und Weise, was halt eben dann super oder das, das, das Leseverhalten beeinflusst, eben dass Leute schnell durchscrollen wollen, schnell halt irgendwie zum Ziel kommen wollen und entsprechend muss man alles darauf ausrichten, dass eben da die Informationen vorhanden sind, die die Leute brauchen. Ja. Ähm, und dann Bewertung, du hast eben gerade auch schon mal erwähnt, im Zusammenspiel halt eben, wenn man überlegen sollte, ob man das irgendwie auf Amazon überhaupt reingehen soll oder nicht, hast du auch Bewertungen neben Preis genannt äh, und, und der Anzahl an Konkurrenten. Das heißt, Bewertung ist so nach wie vor so das A und O auf Amazon. Ja, Bewertung ist schon das A und O auf Amazon. Was man da ähm, machen kann, ist, dass man jede Bewertung oder jeden Kauf mittlerweile nach einer Bewertung anfragen kann. Und auch da lohnt sich zum Beispiel, Weekly Reminder zu setzen, weil man kann die Käufe anfragen, die zwischen äh, den letzten sieben und 30 Tagen entstanden sind ob die eine Bewertung da lassen wollen. Und an sich geht es super schnell, das geht auch mit externen Tools, aber du brauchst dieses Tool eigentlich am Anfang auch gar nicht, sondern du klickst dich in die Bestellung rein und machst die alle einmal auf und dann musst du überall nur einen Button drücken. Also an sich mega schnell, du bist da, auch wenn du viele Bestellungen hattest, bist du, wenn du das jeden Freitag machst, maximal in 15 Minuten durch, eher in drei. Ähm, und dann kriegt jeder eine E-Mail und so, ja, wenn es gut läuft, so 5% äh, geben eine Bewertung ab, aber so 
2% ist auch schon mal gut im Vergleich zu keiner Bewertung. Ähm, und die würde ich einfach immer regelmäßig anfragen. Und deswegen Weekly Reminder, weil ähm, du kannst nur die letzten 7 bis 30 Tage anfragen. Heißt, wenn eine Bestellung 35 Tage erst, ist, dann äh, kannst du die nicht mehr anfragen. Und ähm, gibt es irgendwelche Hacks? Ja. Ähm, was Gibt es irgendwelche Hacks, die du sagen kannst? Achso, nee, genau, mach erstmal kurz. <lacht> Sorry. Ähm, und was man bei den Bewertungen sagen müssen, muss, voll viele sagen immer so, ah nee, ich frage da lieber nicht an. Da gibt es doch dann super, super viele schlechte Bewertungen normalerweise. Was wir sehen, ist eigentlich, dass die Bewertungen, die darüber reinkommen, eigentlich in der Regel einen ziemlich guten Schnitt haben, weil das sind die Leute, die kriegen die E-Mail und denken, ah stimmt, war da ja doch ein ganz gutes Produkt. Ja, das könnte ich mal bewerten. Die Leute, die unzufrieden sind, gerade die Deutschen, die schreiben die Bewertung sofort, ja. Also natürlich hast ja. du da mal eine schlechte Bewertung zwischendrin, aber ich glaube, das ist auch irgendwie ganz normal, deswegen ähm, da äh, keine Angst vor haben, aber auch, äh, schaut euch die, eure Bewertung an. Viele schauen sich die Bewertungen nicht an, passen an ihrem Produkt nichts an. Ähm, ich glaube, das ist ein Riesenproblem ähm, und äh, ja, nehmen die Kritik vielleicht auch nicht ernst und manchmal sind es nur irgendwelche Sachen, die kannst du mit Listingänderungen irgendwie beheben, weil dann irgendwie ganz viele Leute sagen, ah, ich dachte, das ist das und das und wenn du das einmal im Listing dann oben erwähnst und irgendwie deutlich machst, ähm, dann äh, kannst du das Ganze äh, ausschließen, dass es da nochmal oder zumindest die Chance minimieren, dass es deswegen nochmal zu einer schlechten Bewertung kommt. Ja, spannend. Dann funktioniert das da, die, die Logik von Bewertung ähnlich bei Amazon wie im Shop halt eben, wenn man im Reviews.io zum Beispiel, weil die hier auch immer sehr aktiv bei uns sind und uns unterstützen im, im Podcast und wir große Fans sind, da kannst du dann teilweise so kleinere Sachen auch nachfragen, um dann gezielt darauf einzugehen. Ja. Ähm, aber wenn du so Sachen oder auch beim Retourenprozess kannst du auch nach Informationen abfragen und so und wenn du das halt eben dann, wenn du da bestimmte Informationen kriegst, dann genau, ist es manchmal einfach nur, dass bestimmte Informationen einfach die Größe, wie sie ausfällt oder ähnliches, wenn du das ergänzt, auf einmal genau diese Schadenspunkte quasi oder das, wo irgendwie Leute dann enttäuscht werden, ähm, einfach adressieren kannst. Manchmal sind es natürlich auch irgendwie Themen, wo Funktionalitäten nicht, nicht da sind oder das Produkt ja. bearbeiten musst, aber am Ende ist dankbar, dass, ja, dass du halt Informationen kriegst, um dein Produkt besser zu machen. Das heißt, Leute sagen dir aktiv und geben dir Empfehlungen halt ja. und, und äh, was du machen, besser machen kannst, was du dann damit machst, okay, ist immer noch dann, ob du es machen willst oder nicht oder selber priorisierst und sagst, nee, das ist halt einfach nicht Teil von unserer Marke und Co., fair enough, aber zumindest darauf zu achten, wie auch immer Riesenfan, auch sowohl äh, bei, also kann ich auch nur sagen, von Online-Shop-Seite auch ein extrem essentielles Tool, was hilft, vor allem am Anfang das Produkt immer weiter besser zu machen und auf die Audience auszurichten. Ähm, okay, gibt es da irgendwelche Hacks, wo du sagst, okay, das hilft uns zum Beispiel von einer 2% auf eine 5% zu kommen? Ist es dann irgendwie so bei E-Mail klassischerweise irgendwie so Sendezeit, äh, kurz je näher es am Verkaufspunkt ist, heißt, wenn man nicht nur Weekly Reminder setzt, sondern tägliche Reminder, wird das helfen oder ist es irgendwie die Art und Weise, wie man, wie man die, die Ansprache wählt? Hast du da irgendwie Erkenntnisse gesammelt? Ähm, also was wir schon ein paar Mal ähm, AB getestet haben, gerade auch mit Tools, ähm, da kannst du immer entscheiden, nimmst du das Amazon-Design von der E-Mail oder machst du irgendwie eine mhm. E-Mail, erstellst sie komplett selbst? Ähm, und äh, da haben wir tatsächlich äh, jetzt schon aufgesehen, dass die Amazon-E-Mail viel besser funktioniert als die, die du jetzt irgendwie aufwendig designt hast. Ich glaube einfach, weil Käufer das Design halt von Amazon viel mehr wiedererkennen als jetzt von der Marke. Viele kaufen ja auch Produkte jetzt nicht wegen der Marke auf Amazon, sondern die haben halt eingegeben Kissenhülle oder äh, ja, so. Ja. Ne? Ähm, und ja. äh, erkennen sofort wieder, ah ja, stimmt, ja, äh, das habe ich auf Amazon gekauft, das ist im Amazon-Design und ähm, das merken wir, dass das äh, besser funktioniert. Deswegen, ich würde mich da gar nicht so sehr verkünsteln. Man kann das für jede Marke ja auch nochmal AB testen. Das hat ein bisschen auch was mit, deinem, mit deiner Brand, glaube ich, zu tun, was besser funktioniert. Aber in der Regel ist es das Amazon-Design. Das heißt, diese Amazon-Sachen, auch wenn du das mit einem Tool machst, ne, 
da, da sparst du dir sehr viel Aufwand am Anfang. Und wenn du dann merkst, ich habe noch Zeit, ne, dann kannst du das immer mal noch AB testen. Ähm, aber das würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, ich würde keine E-Mail erstmal selbst aufsetzen, weil es meistens nicht besser funktioniert. Ähm, und bei der Amazon-Ansprache kannst du ja dann gar nicht so viel, ähm, also du kannst Okay, das heißt, da ist gar nicht viel, was man ein, ein, ein anpassen kann, sondern aber mega spannend auch auf jeden Fall schon mal das zu hören, dass diese Amazon, der Amazon Look and Feel äh, tatsächlich besser, besser funktioniert, weil einfach Leute wahrscheinlich irgendwie sagen, okay, kenne ich, ja. da kann ich schnell eine Antwort geben. Und, und was natürlich auch voll oft ähm, vorkommt, gerade bei, ähm, wenn du so äh, Feedback-Tools verwendest, äh, es gibt zum Beispiel Feedback 5, da kriegst du coole Auswertungen dann auch, wie viele positive, wie viele negative Bewertungen kamen denn aufgrund von meinen E-Mails rein und äh, dass du dann immer einstellst, dass die ähm, Anfragen nicht nach dem Kauf raus dürfen, sondern erst nach der Lieferung und gib da am besten auch noch mal zwei bis drei Tage Puffer, weil äh, wir haben das auch schon öfter dann gesehen, da kamen dann irgendwie acht von zehn negativen Bewertungen rein und dann guckst du in die Bewertung und dann siehst du, ja, die Bewertungen kamen nur rein, weil sich halt Leute beschwert haben, ja geil, ich habe das Produkt noch nicht mal ne, und jetzt soll ich hier schon bewerten ähm, und auch da gibt lieber noch mal drei Tage mehr Zeit, weil dann keine Ahnung, kann man auf der Matratze schon mal zwei Nächte schlafen können äh, oder man hat es dann ähm, auch wirklich schon beim DHL-Shop abgeholt und auch ausgepackt und so, deswegen äh, da immer so ein ja, bisschen Zeit ja. verstreichen lassen, jetzt nicht zu viel, ähm, aber, am aber auf keinen Fall direkt nach Kauf, weil ja, gerade wenn sich dann was verspätet, ja, ja, dann verspätet sich was ne, und du würdest normalerweise würdest du drüber hinwegsehen und denken so, oh ja, komm DHL, ne? aber dann wirst du aufgefordert mhm. wegen der Bewertung denkst dir, ja, nee, beschwere ich jetzt mich, mich jetzt mal, ne? Ja, total, das ist der klassischste Fail. Ne? Danke, danke für nichts. Ich habe ja noch das Produkt noch nicht mehr erhalten. So, wie soll ich denn euch bewerten? Das ist auch immer so, wenn man da dann das, was wir ab und zu sehen, genau. Wenn man auch bei normalen Shops das ja. zu wenig dann oder zu eng kalkuliert, dann äh, mit, der, mit dem Raussetzen, das ist immer undankbar. Ähm, okay, ja, cool. Dann äh, die große Frage, aber du hast es schon vorher so ein bisschen erwähnt. Ohne Ads geht heutzutage wahrscheinlich gar nichts mehr. Ne? Das organische Listen als solches ist zwar schön und gut, ist die Basis, aber man muss immer schon fix mitrechnen, dass man eben auch Ads dann trotzdem noch im Top schaltet, schalten muss, damit man halt gefunden wird. Total. Und ähm, also ohne Ads geht kaum was, würde ich sagen, gerade in großen Kategorien. Ähm, du bist dann nicht auf Seite 1 ne? und du wirst auch nie auf Seite 1 rutschen. Also das ist ja so ein bisschen so ein Teufelskreis, ne? wenn du dann startest und ja. du schaltest keine Ads und äh, bist die ganze Zeit auf Seite 2. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal, wann hast du das letzte Mal auf Seite 2 bei Amazon geklickt? Ich bin tatsächlich, versuche möglichst nicht auf Amazon zu sein, es geht nicht immer gut. Ja. Äh, ich bin trotzdem auf Amazon, genau, ich bin auch nicht auf Seite 2 oder so, das ist auch bei Google genau das Gleiche, man ist immer nur auf der ersten Seite und guckt sich die ersten Ergebnisse an. Ne? Voll, also ich glaube privat auf Amazon war ich, war ich dieses Jahr noch nicht auf Seite 2 ähm, und äh, ich glaube, das ist so der große Punkt, ähm, auf jeden Fall Werbung schalten, Werbung auch erst schalten auf, wenn du mal so fünf Bewertungen hast, äh, meistens äh, ist da vorher die Conversion Rate so schlecht, ne? ähm, dass es dir die ganzen Kampagnen versaut und ähm, da auch ein Tipp, was viele immer sagen, ach, ich brauche meine eigene Marke nicht zu beschützen, ähm, weil wenn jemand meinen Markenkeyword mit irgendwie einer, oder eine Wortkombination eingibt, mein Markenkeyword und irgendwie das Produkt dazu, dann will der doch schon mein Produkt kaufen und ja, das stimmt natürlich, du hast natürlich auch eine viel höhere Kaufwahrscheinlichkeit, aber wir sehen ja von sowohl von Snox als auch von allen anderen Marken, die wir betreuen, wie viel Sales wir machen, auch gerade vielleicht in Autokampagnen, äh, die man jetzt erstmal nicht beeinflusst und man sieht, ach, das wurde auch das Keyword ausgespielt von der Konkurrenz ähm, und die schaltet keine Werbung oder ist nicht aktiv auf Amazon, ne? suchen aber viele danach, äh, wie viel Sales du eigentlich auf andere Marken-Keywords bekommst. Ähm, Gerade auch und Autokampagnen spielen dich da auch automatisch aus und deswegen 
beschützt dein eigenes Keyword und das ist auch einfach nicht geil für die Brand und die Käufe, die du dann über die Werbung da hast, die sind ja meistens noch äh, mit einem sehr guten ja, Rohrs verbunden. Deswegen Markenschutz würde ich auf jeden Fall immer sagen, ist super wichtig fürs Branding, aber auch, weil ähm, so viel mehr Leute abwandern, als man selbst denkt über die eigene Marke. Ähm, mhm. Und ähm, ja, mal mit einer Autokampagne auch starten und auch wirklich mit einem ähm, startet mal mit einem Tagesbudget von 30 Euro, schaut da am Tag, schaut in den ersten Tagen natürlich immer auch jeden Tag rein, dass da jetzt nicht nur Geld verbrannt wird und es kommt gar kein Sale rein, aber wenn ihr jetzt irgendwie mit 5 Euro startet, dann wird die Kamp dann geht, startet die Kampagne gar nicht erst so, ne, und deswegen so ein bisschen Budget da am Anfang auf jeden Fall setzen, mal eine Autokampagne auch einfach starten, dann ins Manuelle kann man dann immer noch gehen, ähm, gerade für mhm. die, die jetzt vielleicht einfach mal ähm, loslegen wollen, aber auch den Kampagnen ein bisschen Zeit geben, also und die Anpassungen, die man in den Kampagnen macht, wirklich versuchen, immer am gleichen Wochentag zu machen und dazwischen, gerade wenn es große Änderungen sind, wirklich auch sieben Tage mal vergehen zu lassen und man sieht auch immer, wenn man so Änderungen macht oder wenn eine Kampagne anläuft, die läuft immer so langsam an und dann nach vier Tagen fängt die erst so richtig an. Heißt, wenn du in den ersten Tagen immer wieder was veränderst, dann bringen deine Änderungen gar nicht so viel und ähm, da auch so ein bisschen ja, Zeit geben. Natürlich im Auge behalten, aber jetzt nicht irgendwie äh, jeden Tag daran rumschrauben. Das heißt, 30 Euro pro Tag sollten es schon sein, weil 5 Euro hast du gesagt, da kann es gar nicht erst richtig anlaufen und dann halt sieben Tage Zeit geben, weil eben erst so nach vier, fünf Tagen oft ihr das seht, dass da irgendwie das dann richtig anläuft. Und Autokampagnen hat nichts mit dem, mit dem Fahrzeug zu tun, sondern ist automatisiert. Ne? Ich habe ja. nämlich mich dann vielleicht das DW nachsehen von OMR, dass ich irgendwie dachte, okay, Autokampagnen, bei Autokampagnen habt ihr das gesehen und dachte mir so, okay, spannend, und irgendwelche Autoreifen, die verkaufen. Nee, also tatsächlich Auto, äh, automatisch. Genau, äh, genau. Und, und äh, 30 Euro pro Kampagne. Das heißt auch ganz oft nicht, dass, das okay. 30, also dass diese 30 Euro pro Kampagne ausgeschöpft werden. Du hast dann oft trotzdem nur irgendwie 11 Euro Ausgaben. Hättest du jetzt aber nur 12 Euro da eingestellt als Kampagne, hätte die wahrscheinlich erst gar keine Impressionen bekommen. Ja, okay. Okay, crazy, cool. Das heißt so generell erstmal dann, äh, so die ersten Schritte sind klar, erstmal so ein bisschen halt eben dann komplett äh, Amazon Vertrauen automatisiert, best bestimmtes Budget und Zeit ein einkalkulieren und den damit, damit dann eben fahren. Ja. Ähm, das heißt so die Frage, ich hätte nämlich sonst immer gefragt, auch so, wenn ich jetzt an irgendwie das vergleiche auch mit so einem, mit so einem Facebook oder Instagram Ads und Co., äh, da gibt es dann ja, gab es eine Zeit lang mal bestimmte Formate, die besser funktionieren als andere, weil eben irgendwie die neuer sind als andere. Heißt aber entsprechend am Anfang braucht man sich darum erstmal komplett keine Gedanken machen, sondern wirklich erstmal laufen lassen, Informationen sammeln und dann würdest du als nächsten Schritt halt reingehen und gucken, was wurde jetzt ausgespielt, was funktioniert gut. Genau. Das, ähm, was auch manchmal sehr dankbar ist, was so ein bisschen eine Neuerung von Amazon ist, es gibt seit letztem Jahr sind ähm, Sponsored Brands Videokampagnen. Ähm, da äh, hast du bestimmt schon gesehen, wenn du mal so runterscrollst, dann ist zwischendrin jetzt plötzlich ein Video. Und ähm, bei vielen Keywords werden diese Plätze noch nicht so bespielt. Das heißt, du hast da noch nicht so hohe Klickpreise. Was eigentlich aber immer bespielt wird, ist dieser Banner oben. Und äh, der rutscht in die gleiche Kategorie, aber da hast du nur einen Platz. Deswegen ist da der Preis verhältnismäßig oft viel teurer. Aber bei den Videos, die funktionieren bisher super gut, auch von der von der Klickrate und aber auch von der Conversion Rate und ähm, auf, wenn, wenn ich ein Video habe, dann auf jeden Fall das mal ausprobieren. Okay, weil einfach das äh, noch ein relativ neues Format ist und entsprechend nicht ja. so viel Konkurrenz ist wie bei eben dem Banner, weil das das klassische Thema ist. Genau, und wenn man solche okay. Banner macht und die bei einem funktionieren, dann ist da auch immer ein guter Tipp, du kannst da ein Bild hinterlegen und der große Vorteil ist, wenn du nochmal ein Bild als Hintergrundbild hinterlegst, du siehst es auch, ähm, also 
Klickraten sind besser, aber äh, gerade mobil, und die meisten kaufen ja mobil ein, nimmt das viel mehr vom Bildschirm ein als die normale Ad. Vorher mhm. ist es dann so die Hälfte und dann sind es zwei Drittel und du siehst das Produkt unten dran schon gar nicht mehr so gut. Ähm, also ja. das, äh, das lohnt sich auf jeden Fall auch schon, wenn man da einfach ein Bild ähm, hinterlegt, einfach damit man auch mehr äh, Attention bekommt, aber auch einfach mehr Platz. Okay, spannend. Witzig. Äh, Gibt es sonst noch irgendwelche Learnings, Insights, Do's und Don'ts äh, rund um Ad-Marketing äh, Ad auf Amazon? Ich glaube, nicht zu so viele Ads auf einmal gerade. Also am Anfang, das würde ich auf jeden Fall sagen, aber nicht zu so viele Kampagnen. Ähm, lieber mal irgendwie sich da langsam rantasten und ähm, ja schauen, ob das für einen selbst funktioniert, ob man da die Zeit dafür hat ähm, und dann irgendwie langsam erweitern. Ähm, das würde ich auf jeden Fall sagen und, ähm, das, und äh, dass man von Anfang an genau ist, ähm, was die Kampagnen angeht äh, und die Überlappung. Also dass man wirklich schaut, okay, wenn ich, äh, wenn ich da eine breite Kampagne habe, dass ich da nicht vielleicht nicht mit der anderen überlappe und so. Also dass man da ähm, auf jeden Fall relativ genau vorgeht und ähm, dann auch ja, mit negativen Keywords arbeitet. Das wäre auf jeden Fall so ein, äh, so ein Tipp. Ähm, und äh, vor allem auch das Budget am Anfang. Also dass man da auch gleichzeitig nicht zu so vorsichtig reingeht. Schau lieber jeden Tag rein und guck, dass du da irgendwie jetzt nicht zu so viel Geld verbrennst, aber nimm am Anfang auch mal irgendwie ähm, das Geld in die Hand und gib da nicht nur 5 Euro ein oder so, weil ähm, vielleicht wird nur für 5 Euro was ausgespielt, aber wenn du da die 5 Euro nur drin hättest äh, als Budget, dann, dann passiert da wahrscheinlich nicht viel. Also ähm, das, das auf jeden Fall als Tipp und auch reinschauen, weil viele verbrennen natürlich auch Geld am Anfang. Und gucken nach sieben mhm. Tagen mal rein und sagen, ach, Mist. <lacht> ja, okay, das heißt, das auch äh, im Auge behalten macht natürlich Sinn, selbst wenn man es auf automatisiert stellt, dann eben da trotzdem ein Auge drauf haben. Ähm, gibt es Cases, wo du sagst, ja, okay, oder auch Leute, die ihr be betreut habt und begleitet habt, äh, die, die sie einen Schritt gegangen sind, als Shopify-Händler, Händlerin halt eben rüber zu Amazon, vielleicht vorher auch so ein bisschen mal gezögert haben oder voll gesagt haben, so, hey, lass uns das machen, lass es ausprobieren äh, und es dann voll eingeschlagen oder auch so mittelmäßig eingeschlagen, sodass dann irgendwie das mittlerweile so ein signifikanter Kanal ist. Mhm. Ist es auch jetzt der richtige Zeitpunkt noch, das zu machen oder ist es so, dass jetzt jetzt doch schon halb abgefahren ist, war eigentlich fast alle Kategorien nee, bespielt worden also mit anderen? gerade in letzter Zeit gibt es echt wieder viele Beispiele, wo ich irgendwie merke, so, ah, ich habe von der Brand vorher noch nichts gehört und äh, bin jetzt irgendwie auch schon länger in dieser Bubble unterwegs und von vielen hat man irgendwie schon mal gesehen und man denkt so, ja, okay, guckt man mal ähm, und dann geht man mhm. Suchvolumen ein, denkt, krass, also wie viele Leute auch nach Marken wirklich direkt suchen ne? ähm, und wo dann ab Tag 1 auch Sales da sind, weil natürlich viele Leute, die nach ja. einer Marke direkt suchen, die brauchen nicht unbedingt die Bewertung, auch dann wäre die Conversion Rate höher, ähm, aber das, die können am Anfang schon viele Sales über die Marke machen, weil sie am Tag halt irgendwie 50, 60, 100 Mal auf Amazon eingegeben werden und bisher nur Konkurrenzprodukte kommen. Ähm, und es gibt gerade schon viele Marken, die man gerade aus dem irgendwie Influencer-Business oder sowas kennt, die nur auf Shopify sind und du siehst wirklich, wenn du die online nimmst auf Amazon ab Tag 1, ähm, machen die 3, 4, 500. Wir haben, wir haben einen Kunden äh, seit irgendwie einem Monat und wir haben die online genommen und äh, die machen ab Tag 1, haben die 3.000 Euro am Tag gemacht. Also erster Tag noch 300, dann 700 und Tag 3 3.000 Euro. Ähm, und die, die sind einfach eine große ähm, ja, Brand, die man auch von... Instagram kennt und ähm, das darf man glaube ich nicht unterschätzen und was man vor allem glaube ich nicht denken darf ist, ja die 3000 Euro, die ich jetzt heute dann auf Amazon mache, die hätte ich normalerweise im Shop gemacht. 
Also ganz viele kaufen dann halt einfach ein Konkurrenzprodukt, gerade wenn es ähnliche Sachen gibt, die dann auf deine Marke auch gut Werbung schalten. Weil es halt eben einfach eine komplette Audience ja. ist, die eigentlich nur im Amazon-Kosmos bleibt. Das ist das, was, was ich zumindest auch immer wieder höre, so, dass dann eben wirklich die Leute gibt, die halt eben so Amazon fixiert sind und einfach gar nicht auf die Idee kommen, irgendwo groß anderweitig zu suchen. Und dann, wenn es halt nicht auf Amazon ist, okay, dann nimmt man das nichts besser. Genau, also quasi das Gegenteil von dir. Die sagen, wenn es das auf Amazon nicht gibt, dann kaufe ich es nicht. <lacht> ähm, ja. Also da gibt es genug, da ja. gibt es echt Also viele. Ich, ich versuche... Ich, ich versuche es, ne, das nicht auf Amazon zu kaufen, aber es ist manchmal, das ist das Krasse, es, es geht trotzdem manchmal nicht so. Manche, manche Arten von Produktkategorien ja. ist halt echt schwer, sonst irgendwie anderweitig zu finden. Ja, ähm, ja crazy, das ist doch cool. Also Gibt es irgendwie so ein paar, paar Sachen, oder, oder bevor ich jetzt nochmal reinsteige, ich wollte gerade schon ausholen, irgendwie nochmal so ein bisschen, ja, zu exciting, irgendwie euer Content, ihr macht ja auch einen eigenen Podcast und so weiter, da gibt es bestimmt noch einiges, was man irgendwie so an Infos von euch und über euch äh, lesen kann und erfahren kann, aber vielleicht nochmal ganz kurz irgendwie sicherstellen, dass wir jetzt nicht irgendwie so die großen Takeaways vergessen haben, irgendwie gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall noch maximal wichtig, wenn man über Amazon redet, wenn man darüber nachdenkt, halt zu, äh, auf Amazon reinzugehen oder auch zu sein und irgendwie das weiter zu optimieren, irgendwas, wo du sagst, okay, das ist noch auf jeden Fall eine Sache, die du loswerden willst, zwei Sachen oder so. Also ich glaube, so größtes, ähm, größter Punkt, den ich auch immer wieder sehe, gerade auch von Kunden, die irgendwie zu uns wechseln und das vorher irgendwie so selbst gemacht haben und gesagt haben, es lief irgendwie nicht so ganz, ähm, ist auf jeden Fall die Zahlen im Blick zu haben und das ist zum einen natürlich irgendwie Umsätze, aber auch die Marge und äh, da gibt es äh, Tools, die einem dabei helfen ähm, und man, man muss nicht, nicht äh, irgendwie jede Woche in die Excel-Tabelle reinknien ähm, und äh, da alle Zahlen auswerten für alle Produkte, also da gibt es äh, gibt's ein paar Tools, die einem helfen, unter anderem zum Beispiel Sellerboard und die rechnen dir wirklich auf Produktebene aus, wie viel habe ich denn mit dem Produkt verdient und ähm, macht auch Sellerboard, gibt es aber auch ganz viele andere Tools, ähm, wie Celex zum Beispiel, die tracken deinen Lagerbestand und die berechnen die Lagergeschwindigkeit immer wieder neu und du kannst dann auch selbst auswählen, so dass Peaks zum Beispiel nicht so, weil es jetzt ein Prime Day war, dass die jetzt nicht so da mit einfließen. Ja. Ähm, und äh, die nehmen dir viel Arbeit ab. Also das ist dann so ein Ampelsystem und dann muss ich da eigentlich nur rein und mir, das Tool zeigt mir schon an, ey, du brauchst eigentlich normalerweise vier Wochen die Sachen hinzuschicken, dann soll schon was auf dem Weg sein oder spätestens morgen und ähm, dass man äh, da, diese Tools sind oft nicht teuer, man muss sie auch nutzen, weil sonst ist es rausgeschmissenes Geld, aber dass man sich da, glaube mhm. ich, am Anfang ein bisschen helfen lässt, gerade wenn es nur ein Channel von vielen ist, ne? wenn du jetzt irgendwie gerade auch von einem Online-Shop kommst, von einem Shopify-Store, ähm, dass du dir deine Zahlen da im Blick hast, der Lagerbestand, weil es bringt dir gar nichts, wenn du das ganze Ranking jetzt über Monate mühsam aufgebaut hast und dann bist du plötzlich wieder irgendwie drei, vier Wochen offline, weil, äh, darf man auch nicht unterschätzen, manchmal dauert es eine Woche, bis deine Sachen bei Amazon eingebucht sind und äh, dann gehst du davon irgendwie als Standard aus und beim nächsten Mal dauert es vier. Deswegen. Okay. Und dann ist es so, dass man auch tendenziell in der Zeit natürlich dann irgendwie nicht gelistet wird und dann abgestraft wird, andere Leute halt hochrutschen genau. und dann musst du jetzt wieder neu aufmachen. Yes. Und das ist natürlich ärgerlich. Okay. Das, das hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Äh, okay, ja cool. Ich, äh, dann dann äh, ist das doch gut, dass wir das da nochmal nachgefragt haben, weil das sind glaube ich auch essentielle und wichtige Informationen. Dann wäre jetzt nochmal spannend zu hören, so du hast schon erwähnt, wenn man diesen Guide eben haben möchte, dann dass man euch schon mal anschreibt. Gibt es sonst noch irgendwie Themen, so euer Snoxciting-Podcast auf jeden Fall wahrscheinlich ein Muss, Nein zu hören. Ähm, da geht es dann aber um generell sehr verschiedene Themen. Genau, also ähm, der, den Snoxalting Podcast gibt es jetzt, glaube ich, auch schon äh, vier Jahre. Äh, wir haben da auch viele alte Folgen online und ähm, gerade die alten Folgen waren auch viele Folgen so 
zehn Hacks für dein Amazon-Business und ähm, wo es viele dann auch Folgen gibt, nur über Listing-Optimierung, nur über PPC-Kampagnen. Also ähm, da auch gerne mal runterscrollen und die alten Folgen sich ähm, anschauen. Äh, die neuen sind ähm, eher mit äh, Gästen oder eigentlich ausschließlich mit Gästen, wo wir uns über andere Businessmodelle unterhalten als äh, Snox und Snox-Halting. Ähm, aber da gibt es viele alte Folgen, glaube ich, die äh, gut Input liefern. Cool. Und ansonsten lohnt es sich wahrscheinlich auch einfach mal bei euch auf der Seite vorbeizuschauen. Ja. Snoxsighting.com oder .de? .com. Sehr gut. Das heißt, einmal auf snoxsighting.com dann vorbeischauen, wenn man noch mal mehr erfahren möchte darüber, was ihr macht, mit welchen Brands ihr zusammengearbeitet habt, was sonst noch vielleicht an Content gibt und Co. Ähm, ja, Riesendank dir, dass du die, die letzte Energie, die du <lacht> hast, hier am, äh, quasi jetzt noch so äh, benutzt hast, um dein Wissen zu teilen mit uns und auch so offen das Wissen zu teilen, auch dann eben Tipps zu geben. Das ist mega. Ich feiere das sehr und äh, hoffe, dass hier so einige dabei waren, die zugehört haben und sagen, okay, cool, das will ich gerne mal ausprobieren. Äh, äh, vielleicht ein bisschen Angst genommen oder auch noch mal so ein bisschen Guidance gegeben, so äh, einfach mal zu machen, ein bisschen ausprobieren. Riesendank, Romy, dass du da warst und ja, ich würde mich freuen, irgendwann demnächst dann, wenn man sich dann mal wieder auf irgendwelchen Meetups sieht oder irgendwie auch dann demnächst nochmal im Podcast, wenn man dann hört, was so die neuesten Neuerungen waren von Amazon und Co. Äh, ja, Riesendank dir und äh, mach es gut. Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.